0: Hi teman-teman semuanya Semoga kabarnya baik-baik aja Semoga selalu baik dimanapun kalian berada Nah hari ini uh, Ini spesial nih gitu ya Karena uh, di luar sana Masih ada banyak orang yang menganggap Topik yang akan aku kan malam ini Ini sesuatu yang tabu. Jadi kita bahas tentang yang dianggap tabu sama orang-orang. Oh, uh, topiknya bahas apa? Uh, nanti deh dengerin dulu aja gitu. Nah siapa uh, siapa yang akan nemenin aku kali ini? Yang nemenin aku kali ini uh, mantan dosenku waktu zaman kuliah dulu, baik Ds satu maupun S dua, seorang psikolog tentunya, Mbak Dines. Hai Mbak. Bolehkah dikenalkan diri lagi?
1: Halo, saya Dina Suti. Sering dipanggil Mbak Dinas oleh mahasiswa saya. Saya psikolog, dosen di Fakultas Psikologi Uni Majaya. Sekarang sedang studi lanjut S3. Jadi, uh, sedang off mengajar dulu. Ya, yeah, begitu. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Mbak, hari ini... Uh... kita mau bahas tentang eh, ini ini ya mbak topik kuliah zaman dulu mm-hmm. uh, tentang orientasi seksual dan teman-temannya gitu kalau kalau aku suka terima pasien nggak usah terima pasien deh di, di lingkungan kerjaku sendiri mm-hmm. sebenarnya orang-orang tuh masih pada bingung nih mbak apa bedanya orientasi seksual gender uh, apa identitas seksual jenis kelamin mm. gitu-gitu nah itu sebenarnya bedanya apa sih mbak antara antara mereka semua ini gitu
1: Oke, okay. kalau yang sering diisi uh, di dalam formulir yang resmi untuk KTP, SIM, dan seterusnya, hmm. itu kan jenis kelamin ya? ya. Jenis kelamin sendiri ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau uh, itu memang terkait dengan biologis. Oke. Okay. Nah, kalau yang uh, tadi dibilang, sebagai orientasi seksual itu, penjelasan sederhananya sebenarnya pilihan atau preferensi untuk menjalin relasi dan ketertarikan secara fisik, seksual, emosional, dan romantis. Jadi, orientasi seksual itu tidak ada, sorry, bukan tidak ada hubungannya, ada kaitannya dengan jenis kelamin, tapi eh, nanti kalau untuk lebih jelasnya mungkin kalau dengan pertanyaan bisa lebih jelas kali ya. Jadi bedanya itu, kalau okay. mau mau hmm. lebih sederhananya. Oke. Okay. Kalau gender, Mbak, kalau gender itu apa? Kalau gender itu tuntutan peran. Uh, jadi itu sebenarnya yang mengatur adalah masyarakat di mana orang berada. Jadi uh, sangat spesifik dengan identitas seksual. Jadi kalau laki-laki peran gendernya, maskulin kalau perempuan peran gendernya feminin jadi ada pekerjaan cara berperilaku cara berbusana cara berpenampilan, cara berinteraksi dengan orang lain yang secara sosial itu diatur oleh masyarakat dan itu yang disebut sebagai gender seperti itu
0: Oke jadi uh, jadi, jadi teman-teman tadi aku aku mau me, me, mengulang lagi kalau yang kita sering kenal dengan jenis kelamin gitu ya laki-laki atau perempuan itu itu disebutnya identitas seksual gitu. Berarti itu yeah. berdasarkan uh, penanda fisik ya Mbak. Jadi kalau misalkan laki-laki laki, punya fisik, perempuan punya vagina gitu ya Mbak jadinya. Yeah. Kemudian kalau misalkan orientasi seksual ini sebenarnya kata kuncinya adalah pilihan atau preferensi untuk menjalin relasi uh, dan ketertarikan secara fisik, seksual, emosional dan romantis yang ada pada setiap manusia betul. jadi kata kuncinya pilihan atau preferensi ini iya. berarti kaitannya dengan LGBTQ kah Mbak?
1: Uh, iya, jadi kan yang saya sampaikan baru yang normatif ya, artinya yang Sa-sa. lebih banyak ditemui di masyarakat jadi okay. laki-laki dan perempuan itu kan uh, identitas seksual yang tadi saya bilang, walaupun sebenarnya ada yang di luar itu nanti bisa dibahas kalau misalnya memang ada pertanyaannya, kemudian orientasi seksual yang uh, tadi ditanyakan itu ada yang normal hetero, kalau yang di luar dalam tanda petik ya normal saya nggak harusnya nggak pakai kata normal uh, orientasi yang umum itu hetero jadi laki-laki tertarik dengan perempuan perempuan tertarik dengan laki-laki gitu, kemudian tadi yang pertanyaan selanjutnya gender kalau gender yaitu Uh, kalau secara dikotomia, ya pada umumnya ada dua, uh, feminin, okay. maskulin Oke. Oke. Okay. Gitu.
0: Okay. Nah, uh, karena memang judul ceritanya adalah kita ngebahas yang tabu, gitu ya. Jadi kita uh, membahas yang yang dibilang uh, tadi tuh tidak umum, gitu ya. Yeah. Sekarang sih mungkin jatuhnya udah umum kali ya, Mbak. Gitu. Aku aku nggak tahu sih apakah benar uh, statement yang barusan tuh soalnya. Uh, kalau ngomongin soalnya gini kalau ngomongin tentang orientasi seksual gitu tentang uh, tentang gender uh, uh, tentang jenis kelamin bahkan gitu ya kalau kalau misalkan aku ngelihat di podcastku sendiri kan uh, mm-hmm. ada ada analitiknya gitu jadi berapa banyak yang lihat segala macam dari da, ini laki-laki atau perempuan ada mm-hmm. satu kolom lagi itu namanya non-binary yeah. gitu nah mm-hmm. Ini sebenarnya apa sih, Mbak? Si non-binary ini
1: tuh apa sih? gitu? Oke. Okay. Uh, jadi belakangan ini kan orang-orang sepertinya kalau untuk yang tadi dibilang di luar umum atau di luar kurva normal, kalau orang yang belajar psikologi sama statistik biasanya tahu. Jadi oh. Oh, juml- yang jumlahnya lebih sedikit di populasi, itu kan yang uh, disebut sebagai Uh, ujung-ujungnya kurva normal gitu, yang jumlahnya lebih sedikit gitu. Nah, non-binary ini di, dijadikan satu istilah untuk menjelaskan orang-orang yang uh, tidak bersedia atau tidak bisa dikategorikan ke dalam kategori yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi non-binary ini bukan laki-laki, bukan perempuan. itu baik mengacu kepada identitas seksual ataupun gender ataupun orientasi seksual. Jadi non binary ini bisa dibilang uh, istilahnya outliers gitu, di luar uh, jumlah yang lebih banyak di populasi umum mm-hmm. seperti itu.
0: Oke. Okay. Aku tuh sempat waktu beberapa waktu yang lalu gitu, uh, kan di Instagram aku follow beberapa artis luar negeri gitu ya dan mm-hmm. uh, mereka menyebut dirinya queer Gitu. Mm-hmm. Nah, sebenarnya uh, sebenarnya sebenarnya aku tuh agak bi masih agak bingung sih Mbak karena kayaknya singkatan LGBTQ ini makin lama makin panjang rangkaiannya. Yeah. <laughs> gitu kan? Betul. Gitu. Nah, itu tuh apa sih bedanya uh, queer sama kalau tadi mungkin non binary gitu, mungkin terus habis itu okay. ada yang ada yang istilahnya panseksual, panseksual gitu yeah. Itu apa sih bedanya, Mbak? Oke.
1: Okay. Jadi kalau uh, yang non-binary itu mungkin orang-orang, lebih tepatnya mungkin orang-orang yang tidak tidak bersedia atau tidak bisa secara teknis dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi gini, kalau identitas seksual itu kan laki-laki, perempuan. Laki-laki atau perempuan bisa dilihat dari uh, organ kelaminnya, ya. uh, kemudian bisa juga dilihat dari kromosomnya, uh-huh. ya kan? Uh-huh. Nah, Kalau misalnya penanda fisik, penanda fisiknya tidak terlihat dengan jelas, misalnya ketika orang dilahirkan kemudian dia alat kelaminnya tidak jelas apakah ini penis atau vagina, itu orang kan jadinya bingung, orang dewasanya jadinya bingung ini laki-laki atau perempuan gitu, atau bisa saja orang dilahirkan punya kelainan kromosom. jadinya tidak bisa ditentukan apakah dia benar laki-laki atau perempuan walaupun misalnya uh, alat kelaminnya jelas terlihat apakah dia laki-laki atau perempuan dan masih punya penanda seksual sekunder seperti payudara, jakun dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bicara soal identitas ke identitas uh, seksual pun itu tuh bisa sangat-sangat panjang itu dibahasnya. Nah, masalahnya kan tidak sesederhana cuma melihat Kau perempuan atau laki-laki, ayo buka celananya, gitu. Gak, gak bisa kan, gitu. Jadi walaupun orang punya penis, tapi kalau misalnya dia ternyata kromosomnya bukan laki-laki, apakah dia jadinya bukan laki-laki, gitu? Itu yang seka, uh, yang ah. sudah sudah lama diperdebatkan, gitu. Jadi sebenarnya identitas seksual itu, makanya ada yang dibilang uh, non-binary itu mungkin juga jadi membantu gitu untuk orang-orang yang punya masalah uh, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Gitu. Oke. Okay. Nah kalau untuk yang tadi pertanyaannya queer atau ya. uh, pansexual dan seterusnya, saya karena mungkin juga nggak terlalu banyak mengikuti perkembangannya, jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya salah menjelaskan ya nanti bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang lebih tahu gitu. Oke okay. Queer itu lebih ke kalau yang sepengetahuan saya adalah orang-orang yang memang uh, punya orientasi seksual yang di luar hetero, jadi eh, bisa lesbian, oh. bisa gay gitu biasanya atau bisexual mereka biasanya menyebut diri mereka dengan queer. Kalau pansexual itu yang setahu saya mereka itu orientasi seksual yang lebih menekankan kepada orang, jadi ketertarikan terhadap pribadi bukan kepada orientasi seksual. Oh. Jadi hmm. menurut menurut mereka yang menyebut diri mereka sebagai pansexual. Ya, kalau kalau suka kalau sayang ya ya sama orangnya bukan. Bukan ngelihat gendernya gitu. Dan itu beda sama bisexual ya. Kalau bisexual itu lebih ke hmm. saya bisa suka laki-laki, bisa suka perempuan gitu. Jadi lebih ke melihat cara orang menyatakan ketertarikannya sih. Oke, okay.
0: lebih melihat ke cara orang me- menyatakan ketertarikannya. Iya. Yeah. Ber- uh, Apa menyatakan ketertarikannya itu berarti apakah ini dikaitkan dengan emosinya dia? Maksudnya nggak tahu mungkin sama-sama punya ketertarikan pada satu hal tertentu kali atau apa? Ya. Gitu, tapi tidak berdasarkan uh, dari uh, jenis kelamin atau ya. gender
1: atau gitu ya, ya, Mbak, ya? Atau gender, ya, ya. Jadi dia lebih tertarik kepada person itu kalau panseksual itu. Oke, okay. oke. Okay. ya
0: soalnya soalnya bio nih kadang aku suka punya pasien itu aku pernah punya pasien yang memang uh, dia mempertanyakan jadi ketika aku cuman misalkan aku cuman sama perempuan nih mbak berarti mm-hmm. aku lesbian ya
1: oh uh, ya yes.
0: uh, <laughs> gitu loh jadi kayak okay. aku aku sendiri di situ di posisiku kayak Uh, kalau gue bilang uh, iya, kayaknya gue nggak punya cukup banyak data. Tapi kalau bilang enggak, tapi ini gimana ya? Gitu. Jadi okay. sikolnya sendiri bingung nih mbak, gitu ceritanya, okay. gitu. Ini, ini, ini gimana sih
1: sebenarnya? Ini jadinya sebenarnya kamu yang konsultasi ke saya gitu. Iya ya? dong. eh <laughs> okay. uh, gini kan ada satu yang belum dibahas tadi, yaitu sebenarnya adalah ekspresi atau perilaku seksual. Jadi. Uh, Makanya mungkin jadi bingung ya, karena yang mau saya tekankan sebenarnya identitas seksual, orientasi seksual, sama ekspresi seksual itu bisa sangat beda-beda gitu. Maksudnya dia bisa berdiri sendiri-sendiri dan tidak sejalan. Jadi contohnya yang sejalan ya, kalau saya, saya identitas seksualnya adalah perempuan, jelas. Ada ada Semua owner nya mungkin kecuali kromosom nggak pernah periksa, tapi kayaknya <tuk> sih normal-normal aja gitu. <tuk> <tuk> saya identitas seksualnya perempuan. Saya orientasi seksualnya straight. Karena saya menikah dengan laki-laki. Dan saya memang tertarik dengan laki-laki gitu. Okay. Ekspresi dan perilaku seksual saya juga... Uh, hetero. Jadi saya hanya melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki, tidak pernah dengan perempuan gitu. Apakah saya jadinya eh, tidak pernah berpikir untuk melakukan misalnya tidak pernah tertarik sama perempuan, tidak pernah kagum sama perempuan yang cantik atau seksi ya enggak gitu. Tapi apakah saya jadinya bersedia untuk melakukan aktivitas seksual dengan perempuan tunggu dulu belum pernah juga gitu belum okay. pernah segitunya tertarik gitu jadi okay. sampai detik ini saya selalu berpikir bahwa saya eh, orientasi seksualnya ekspresi seksualnya perilaku seksualnya sama identitas seksualnya semuanya sejalan tapi kalau misalnya Anda yang tidak sejalan ya bisa aja contohnya dia sebenarnya orientasi seksualnya cenderung ke homoseksual Tapi karena dia tahu bahwa homoseksual di Indonesia itu hidupnya pasti lebih sulit, gitu ya, karena stigma dan eh, itu ini tabu dan seterusnya. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia homoseksual. Gitu. Kemudian dia memilih untuk berpacaran dengan lawan jenis, sampai misalnya menikah dengan lawan jenis, punya anak dan seterusnya karena tuntutan sosial di Indonesia. belum menerima bahwa homoseksualitas itu juga punya hak yang sama dengan orang-orang hetero, yaitu, yaitu berhubungan dengan orang yang dia sukai, yang dia inginkan, yang dalam hal ini berarti sesama jenis. gitu. Okay. Jadi, dalam kasus yang tadi, berarti dia identitas seksual, Uh, orientasi seksual sama ekspresi dan perilaku seksualnya tidak sejalan karena ada tuntutan dan batasan dari uh, lingkungannya gitu itu okay. sih jadi kalau okay. kalau itu sudah cukup jelas berarti ya ya memang tidak selalu sejalan gitu okay.
0: jadi memang kalau ngelihat ada kasus kayak gitu kita perlu perlu melihatnya lebih luas lagi dan nggak nggak bisa langsung bilang bahwa Oh ya karena lo uh, tadi tadi gue ngelihat lo nyium nyium pipinya si A yang sama-sama perempuan misalkan, berarti lo lesbian dong nggak bisa langsung dijudge seperti itu ya mbak, karena mesti ngelihat masih banyak banget faktor yang perlu perlu dilihat nih gitu ya mbak. Oke. Iya, betul. Kenapa mbak mau nambahin? Nggak dong, mbak?
1: Nggak. nggak. soalnya gini kalau uh, itu kan yang yang banyak terjadi di. di sini gitu, maksudnya ya, saya nggak ya. tahu saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi orang-orang yang questioning, maksudnya mempertanyakan sebenarnya orientasi seksualnya dia apa, kemudian uh-huh. yang yang sebenarnya memang homoseksual dia banyak melakukan aktivitas seksual berrelasi dengan sesama jenis, tapi pada akhirnya dia menikah dengan Uh, lawan jenis sampai punya anak misalnya tapi kemudian akhirnya bercerai karena istrinya hmm. tahu kalau dia sebenarnya sering kegebar gitu itu hmm. tuh bukan bukan fenomena yang asing gitu karena saya pernah beberapa kali mendapat rujukan kasus-kasus yang seperti itu uh,
0: ada satu lagi mbak uh... Wow, ada bunyi kereta ternyata kecolongan. Maaf ya teman-teman. Nah, uh, ada satu lagi kasus gitu uh, yang sering juga aku dapati aku dan aku dan teman-teman dari poli jiwa gitu ya di di kantor hmm. gitu ya. Uh, ketika klien ini banyak sekali datang ke kami dan bilang bahwa saya nggak ngerti deh. Saya tuh sebenarnya apa ya gitu. Karena uh, kayak tapi enggak tahu juga tapi kalau misalkan dibilang biseks juga kayaknya enggak deh gitu soalnya uh, kayaknya belum pernah deh yang apa melakukan hubungan atau apa segala macam nih sama sama kedua jenis paling ini gitu loh. Nah, tapi saya juga enggak yakin nih saya apa gitu. Nah, sebenarnya ada enggak sih Mbak cara gitu ya untuk membantu seseorang untuk melihat tadi tuh tentang identitas seksual, orientasi seksual Ekspresi seksualnya gitu, itu ada nggak sih sebenarnya cara bentuknya gitu Mbak? Karena mereka tuh cukup frustrasi sih gitu loh dengan dengan kebingungan itu sendiri gitu. Oke, okay. yang
1: paling penting sebenarnya mengeksplorasi diri ya. Mengeksplorasi diri itu artinya, uh, jadi sebelum saya lanjutkan menjelaskan, saya tidak, tidak, Uh, bicara dalam konteks Apa yang normatif dan Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Apa yang salah atau tidak tidak, apa, tidak baik gitu Baik dalam society maksudnya masyarakat Ataupun agama gitu Jadi saya berbicara dalam konteks Saya adalah psikolog Jadi gini, untuk bisa mem- Mengenali diri kan kita harus Mengeksplorasi Jadi kalau mau mengenali uh, sorry. Uh, kalau mau mengenali saya orientasi seksualnya apa, saya preferensi uh, melakukan hubungan seksualnya seperti apa, saya uh, suka atau uh, menyukai hal-hal yang secara seksual itu seperti apa, maksudnya tes saya seperti apa, itu kan harus dieksplorasi. Nah, masalahnya kadang-kadang eksplorasi seksual itu satu Dianggap tabu. Kedua, eh, kalau dari agama memang misalnya masturbasi gitu. Itu kan juga sebenarnya secara ajaran agama dibilangnya dosa gitu. Karena itu adalah perilaku seksual yang tidak eh, bertujuan untuk reproduksi. Jadi eh, tidak dianjurkan, dilarang, dianggap tabu. dosa dan seterusnya gitu. Jadi orang-orang kebanyakan terhambat untuk melakukan eksplorasi ini lebih karena, yaitu batasan-batasan yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Nah, eh, kalau itu tidak dilakukan, ya dia seumur hidup nggak akan tahu dia orientasi seksualnya apa, preferensi eh, fantasi seksualnya apa, dia. aktivitas seksual yang menyenangkan buat dia apa gitu dan kalau misalnya nanti ada akhirnya dia berkeluarga itu akan jadi masalah gitu. Kalau dia tidak tahu apa yang menyenangkan buat dia, pilihan-pilihannya dia yang buat dia nyaman apa, gimana dia bisa punya hubungan seksual yang sehat dengan pasangannya gitu. Oke. Okay. Oke, okay. jadi
0: eksplorasi dulu, explore dulu sebenarnya dia yeah. dirinya Ketertarikannya ke kemana yeah. gitu ya? Hmm. Uh, uh, dan tadi uh, kita juga perlu tahu sebenarnya yang menghambat kita mengeksplorasi diri kita tuh apa Betul. gitu, berarti,
1: mbak?
0: Iya. Yeah. Itu itu kayaknya dasarnya tuh gitu. Kalau kita tahu nih uh, saya nggak berani eksplorasi karena takut Betul. dosa, gitu. Yeah. Misalnya takut dosa, nah berarti uh, aku nggak tahu tuh. Apa ber- yang aku tahu berarti uh, kita mesti. mesti harus uh, mesti harus diskusi sama orang yang mungkin lebih paham kali tentang Betul. tentang agama mungkin atau tentang yeah. sainsnya juga jadi balance yeah. gitu maksudku yeah. gitu yeah. Uh, Betul. tapi memang yang perlu di yang perlu dikikis dulu adalah ketakutannya itu tadi gitu untuk yeah. dia menempatkan di diri karena kalau nggak bakal uh, bakal bingung sepanjang hayat gitu ya mbak sampai Betul. ketika dia menikah mungkin ya itu tadi uh, nggak ngerti gitu sampai sampai segitunya Uh, bingung dan dan yang nggak tahu apa yang dia mau
1: gitu betul oke okay,
0: oke okay. mbak uh, yang terakhir kira-kira ada tipskah atau pesan-pesan mungkin buat teman-teman di sana yang kali masih bingung tentang uh, orientasi seksual mungkin tentang tadi hal-hal yang sudah kita bahas atau uh, hmm, adakah pesan-pesan moral mbak tips yeah, dan moral <laughs> siapalah kayak, saya udah Udah kayak iklan layanan sosial. <laughs> Terus adakah hal-hal yang penting yang mungkin uh, perlu uh, teman-teman di sini pahamin mungkin, tahu, tahu mungkin gitu. Yang pasti yang mau aku highlight dari catatannya Mbak Dinas adalah satu, uh, kalau menurut DSM ya Mbak, uh, kamusnya psikiatri dan psikologi gitu, uh, LGBTQ ini uh, memang sudah keluar dari uh, kelompok gangguan gangguan jiwa. gitu ya Mbak sejak enggak yeah. tahu sejak sejak DSM 3 ya apa DSM yeah. DSM 3. DSM 3 itu jadi memang itu sudah bukan gangguan jiwa lagi gitu karena uh, masih banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah gangguan jiwa yang perlu diobati hmm. gitu ya dan harus minum obat segala macam gitu tuh.
1: Eh uh, iya jadi kalau kalau mau dirangkum gitu ya satu Orientasi seksual yang berbeda itu bukan gangguan. Jadi LGBTQ bukan gangguan jiwa, bukan gangguan psikologis. Orangnya tidak sakit, tidak perlu minum obat, tidak perlu diterapi, tidak perlu dipaksa untuk menjadi hetero. Karena memang ya orientasi seksual itu sifatnya fluid, bisa berubah-berubah juga gitu sepanjang hidupnya. Tapi yang mengubah itu dirinya sendiri bukan dari luar itu. Kemudian eh, apa ya? Kalau dari saya sih mungkin juga eh, rekan-rekan LGBTQ itu pada dasarnya karena merupakan minoritas jumlahnya lebih sedikit dan masih banyak stigma tabu yang yang eh, di dihayati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ini harus diberantas, ini harus dibasmi LGBTQ tidak boleh ada di Indonesia karena melanggar agama dan norma-norma yang ada di masyarakat gitu nah, kalau dari rekan-rekan yang belajar psikologi, psikiatri gitu, ya kita sebenarnya harusnya jadi ally-nya mereka gitu kita harus jadi teman mereka, kalau bisa Hmm. men-support Hmm. mereka karena mereka sangat butuh untuk di-support gitu, hidup mereka kalau menurut saya sudah cukup sulit dengan segala tantangan yang Terkait dengan identitas mereka tanpa kita harus juga um, menghakimi, memusuhi, menjauhi mereka. Gitu. Kalau dari saya mungkin itu sih, uh, apa lagi ya itu kalau menurut saya sih ya kan sepanjang hidup orang bisa aja dia tiba-tiba berubah juga orientasi seksualnya gitu. Karena baru dapat pencerahan gitu. Seumur hidup menikah punya anak terus sudah gede-gede tiba-tiba. Kok saya tiba-tiba tertarik sama tetangga saya ya yang perempuan gitu. Padahal dia perempuan juga gitu. Bisa aja gitu. Tapi kan kadang-kadang orang mikir, tapi kan saya udah seumur hidup nikah sama suami saya, masa tiba-tiba saya mau suka sama tetangga saya gitu. Ya sekali lagi karena orang itu adalah manusia, dia punya uh, pilihan-pilihan yang bisa dia lakukan untuk misalnya mengelola dorongan itu, mengelola perilakunya dan seterusnya gitu. Kalaupun itu tidak, menyakiti orang lain atau dirinya sendiri tidak harmful, buat saya sih sah-sah aja, dia mau ada laki-laki mau pakai rok pergi belanja ke pasar gitu, sejauh dia tidak menyakiti, melukai orang lain sih, kenapa enggak gitu buat saya ekspresi-ekspresi yang berbeda itu juga harusnya bisa lebih diterima di masyarakat uh, ya, tapi kalau misalnya memang sulit ya memang harus belajar dulu dari lingkungan terdekat kali gitu Oke,
0: oke. Terima banyak ya Mbak. Jadi uh, tadi tips atau apa ya? Atau pesan-pesan moral, sih pesan moral. Aku, aku masih, Nggak. aku ketawa dengar dengar aku nyebut pesan moral. Nih, pesan moral ya? Itu adalah ya sebenarnya kita memang perlu hmm, tadi less judgment kali ya sama orang sama sama teman-teman yang yang memang mungkin memilih orientasi seksual yang berbeda dari kita, gitu, nggak perlu nggak perlu maksain mereka untuk sama kayak kita, gitu ya, saling menghormati aja, gitu, tapi memang perlu diketahui bahwa ketika di sini memang hambatannya mungkin masih banyak yang perlu dijalani, stigmanya masih kenceng banget, jadi ya. mem- perlu adaptasi satu sama lain nih, gitu ya Mbak ya. Iya, dan
1: apa ya, pendidikan seksual sih yang ah, proper, ya. dari sedini mungkin gitu. Jadi ya. saya banyak banyak menemukan orang-orang orang-orang tua baru ya. Maksudnya orang tua yang baru punya anak, anaknya balita atau batita, terus kebingungan sendiri gitu ketika anaknya tiba-tiba sering megang penisnya gitu. Mulai ya. mulai mulai bingung ini saya mesti ngapain ya? Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi orang tuanya juga perlu belajar tentang seksualitas juga kalau dia kebingungan menghadapi perilaku seksual anaknya yang menurut dia ini 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 ada yang salah sepertinya. Saya mesti berperilaku seperti apa ya? Mungkin memang uh, Pelajaran tentang seksualitas itu bukan saja buat anak-anak gitu. Nanti anaknya lebih canggih daripada orang tuanya malah bingung gitu. Saya sempat ada teman bilang uh, dia mengajari anaknya cara menyebut jenis, uh, cara menyebut alat kelamin yang benar. yang marah kakek neneknya gitu. Kamu gimana sih anak kecil diajarin bahasa jorok gitu. Padahal justru itu yang benar gitu. Lo emang penis kan gitu. Agus jangan keras-keras, kakek neneknya malah marah gitu. Ya ini namanya penis, ini penis aku gitu. Kak yaitu tantangannya selalu seperti itu gitu. Makanya sekarang kalau saya mikirnya ya mungkin pendidikan seksualitas itu harusnya diberikan ke semua orang gitu, bukan cuman ke anak-anak Siap. karena nanti anak-anaknya Udah tahu orang tuanya malah gagap, apalagi kakek neneknya gitu. Jadi emang mesti pelan-pelan sih kalau menurut saya. Tapi ya itu tadi eh, harusnya diberikan juga dalam konteks yang netral, ilmu pengetahuan, jangan berbasis agama. Karena buat saya juga jadinya nanti malah eh, membingungkan gitu kalau konteksnya adalah agama. Karena misalnya pendidikan seksualitas di karena saya sekolah Katolik. Jadi saya bisa tahu gitu. Di sekolah Katolik itu isinya soal isinya hanya menakut-nakuti anak perempuan supaya tidak melakukan hubungan seksual, supaya tidak hamil gitu. Jadi isinya adalah video aborsi. <laughs> ya, <laughs> untuk menakut-nakuti gitu. Padahal kalau takut nanti dilarang, malah justru pengen tahu, nyari tahu di tempat-tempat yang tidak semestinya, malah coba-coba sendiri yeah. gitu. Ha-ha. Jadi lebih baik memang diberitahu supaya dia tahu dari awal dari sumber yang bisa dipercaya dan tahu konsekuensinya gitu lebih lebih konsekuensi yang panjang sekali bukan cuman konsekuensi aborsi gitu tapi lebih ke Sudah. ya nanti kalau kalau beneran hamil punya anak dan seterusnya gimana gitu. seperti ya. itu sih
0: ya uh, uh, nambah sedikit mbak uh, mm-hmm. tadi ketika mbak dina saya ngomong tentang uh, pendidikan seksual gitu ya Kebetulan aku juga sekolah di sekolah katolik dan zaman dulu itu sempat uh, SD SD kelas 5, kelas 6 itu ada pendidikan seks uh, SMP itu sempat ada pendidikan seks hmm. juga SMA itu ada pendidikan seks jadi memang tiga level itu uh, masing-masing ya ya hmm. makernya sih sama lah ya gitu cuma <laughs> ya masa beda gitu tapi hmm. tapi memang uh, yang kalau aku aku ngelihat sekarang aku inget-inget memang penekanannya mungkin berbeda gitu ketika SD hmm. itu apa kalau yeah. SD kan mungkin Kalau kalau perempuan itu mau mulai mens gitu, yeah. nah, itu dikasih tahu tuh kayak nanti kamu akan seperti apa yang kayak gitu gitu. Nanti SMP beda lagi, SMA beda lagi gitu. Nah kalau kalau kebetulan di kantor itu ada yang satu alma mater uh, SD SMP sama aku, SD sih sama aku. Uh, mm. Dan kami berdua berpikir bahwa iya ya, ketika ketika lo oh, dikasih pendidikan seksual sebenarnya itu bukan. porno tapi lebih bikin kita bisa bertanggung jawab karena kita jadinya lebih paham gitu loh dari awal konsekuensinya apa dan itu tuh apa sih sebenarnya gitu yeah. jadi jadi nggak nggak apa ya enggak nggak kucing-kucingan gitu loh sama yeah. orang tua sama mm-hmm. sama guru gitu ya dia ya, emang emang itu legal kok dikasih sama sekolahnya
1: iya gitu. yeah. iya yeah, yeah. tapi mungkin catatan lain adalah hmm? yes. maksudnya pendidikan seksual mm-hmm. harusnya bukan cuma diberikan di sekolah sih, di sekolah, karena iya. itu karena itu sebenarnya kan tanggung jawab orang tua gitu.
0: Mm-hmm. harusnya mm-hmm. dari
1: dari dia kecil udah dikasih tahu sama orang tuanya. jadi orang tua pun harus jadi sumber informasi yang bisa dipercaya, sehingga ketika anak mengalami masalah terkait seksualitasnya dia nggak akan nyari sendiri gitu, tapi dia akan langsung lapor mm-hmm. sama orang tuanya. dan harusnya. ini juga terkait sama misalnya Kalau dia dilecehkan sama orang lain Atau ya. dia mengalami ya. kekerasan seksual gitu Dia nggak akan diem-diem aja Kalaupun dia diancam hmm. sama pelakunya Dia akan cerita gitu Jadi memang eh, Sumber yang paling bisa dipercaya Dari awal ya orang tua Tapi kalau orang tuanya sendiri masih bingung Soal seksualitas kan Gimana cara ngajarinya gitu Jadi menurut saya hmm. Hmm. harusnya semua dikasih Pendidikan hmm. seksualitas gitu Bener Hah? seru banget emang kalau ngomongin ini <laughs> Mbak. Oke, okay. ini, ini judulnya bukan podcast informasi <laughs> tapi kamu konsultasi.
0: Lumayan Mbak, jadinya buka-buka lagi materi-materi jaman kuliah dulu <laughs> gitu. Ya,
1: ya. memang harus selalu belajar.
0: Benar. Oke okay, kalau gitu, Mbak Dina terima kasih banyak buat hari ya, ini. Jangan kamu Kalau besok-besok tiba-tiba Mbak gitu. <laughs> Bisa banget, gitu Nah, buat teman-teman Kalau misalkan mau ada topik yang mungkin tertarik Buat dibahas atau apa Silahkan drop DM di Instagram 20,000 word podcast Atau kirim email ke aku gmail.com. Itu ada di description-nya podcast Jadi bisa dilihat di situ Nanti kita bahas topiknya Aku cari narasumbernya Yang memang qualified untuk membahas itu gitu ya. Terus apa lagi ya? udah kayaknya, oke okay, kalau gitu, terima kasih semuanya, selamat malam